0: Minä olen Marjana Toiminen ja tämä on Labra. Tänään aiheena on arvaamattomuus ja kyky ennakoida tulevaa. Puhutaan siitä, miksi ennakoiminen kiinnostaa juuri nyt yrityksiä ja yhteiskuntia enemmän kuin aiemmin. Ja onko se ennakointi ylipäätään mahdollista? Keskustelukumppanini on luova johtaja ja kirjailija Henkka Hyppänen, joka on ollut intohimoisesti kiinnostunut erityisesti teknologian tulevaisuudesta hyvin pitkään. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Labra, podcast tulevaisuuden työstä ja yritysten uudistumisesta.
0: Me eletään nyt juuri ihmiskunnan vauranta ja turvallisinta aikaa. Köyhyys on vähentynyt ja sairauksia on selätetty. Ja silti meistä, etenkin meistä täällä hyvinvoimassa ja vauraassa Suomessa länsimaissa tuntuu siltä, että tilanne on päinvastainen. Meillä on tunne epävarmuudesta ja arvaamattomuuden lisääntymisestä. Ja tietysti syytkin on aika ilmeisiä, esimerkiksi sää. Kun katsoo ulos, tuntuu, että vuodenajat ovat sekaisin, politiikka ainakin on sekaisin, globaali talous on erikoisessa tilanteessa nollakorkoineen päivineen ja kaiken päälle meillä on nyt koronavirus. Tätä äänitettäessä se leviää pandemiaksi eli maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Mä kuulin juuri analyytikön arvioon, että koronavirus leikkaa Kiinan talouskasvun tänä vuonna 6 prosentista 3 prosenttiin, eli nopeita käänteitä. Henkka Hyppönen, voidaanko ajatella, että länsimaisessa hyvinvointivaltiossa elämä on todella arvaamattomampaa kuin aiemmin?
1: Se tuntuu ainakin arvaamattomammalta ja mun mielestä siihen perusta löytyy ihmisen tavallaan tavasta hahmottaa maailmaa. Jos ajatellaan, että aiemmin meillä oli tietoa lähipiiristä, niin meidän systeemi toimi siihen aika hyvin ja nyt meillä on tietoa oikeastaan kaikesta ja Vaikka me älyllisesti pystytään ymmärtämään, että joku asia tapahtuu kaukana, niin ehkä emotionaalisesti – ja kokemuksen tasolla näin ei pystytä tekemään. Mutta on vaikea vastata tuohon, että että onko ennalta arvaamattomampaa. Ei välttämättä. Toki on myönnettävä, että että nyt nopeus on kasvanut merkittävästi. ja ja Sitten on tullut sellaisia epävarmuustekijöitä. Jos me nyt ajatellaan vaikka antibiootteja – Ja niiden puoliintumisaikaa. Ne on kuin isoja, aidosti isoja ongelmia, joista pitäisi olla huolissaan. Tosi niistä nyt ihmistä ei ole niin huolissaan kuin monista pienemmistä asioista. Mutta ehkä meillä on enemmän näkyvissä monia sellaisia seikkoja, joista voidaan vaikka teknologian osalta arvioida tulevaa. Et, et, kyllä mä, niin kuin, kyllä sanoisin, että nopeus on kasvanut merkittävästi tällaisessa niin arjen muutoksessa, ihmisen elämänkaaren suunnittelussa. Mutta onhan tämä vaihteluväli mun mielestä kohtuu pieni verrattuna tällaisiin historiallisiin muutoksiin. Silloin jos on sattunut elää murrosajassa tai sellaisessa niin yllättävässä käännekohdassa.
2: Scientific American lehti 1909. Auto on saavuttanut kehityksensä rajat.
0: Onko niin sun mielestä, että muutokset jollain tavalla kuitenkin pääasiassa hiipii meidän arkeen ilman, että me sitten kiinnitetään niihin ihan kovasti huomiota silloin, kun ne on jo osa arkea? Etenkin teknologiset niin,
1: sovellukset. Niin. Et ja taitaa että me puhutaan koko ajan, että me odotetaan, että, että teknologia, vaikka tekoäly, hyppää meidän elämään. Ja sitten me ei tajuta, että me käytetään sitä joka päivä. Vaikka siis niin yksinkertainen ja se kuin Google. Että, että mehän koko ajan treenataan Googlen tekoälyä. Vaikka me kuvitellaan itse, että me saadaan sieltä tietoa, mutta me ei edes itse tiedetä, että, että me ollaan tekoälyn kanssa tekemisissä näissä kohdissa. Eli siinä mielessä kyllä... Monet asiat hiipii elämään vähitellen ja tietenkin ihminen on jatkuvassa muutoksessa, että ei kai sellaiselta voi välttyä. Mutta sitten tulee tällaisia jyrkkiä leikkauspisteitä, että että jos ajatellaan vaikka työnmuutosta ja ajatellaan tällaista toistuvia tehtäviä, joita jota voidaan pilkkoa koneiden tekemäksi, niin kyllä ne leikkauspisteet tulee todella nopeasti tällä hetkellä. Ja tässä on nyt niin kuin se, mikä nyt kiihdyttää ja vauhdittaa tätä, että, että meillä on niin perusinfra rakennettu ja sen päällä pystyy tekemään tosi paljon muutoksia. Et jos ajatellaan internettiä, niin me ollaan nähty, miten se on vaiheittain edennyt sieltä noin 95 vuodesta, jossa se vapautettiin tavalliselle kansalle. Ja Nyt alkaa oikeastaan näkyä vasta se vaihe, mitä silloin osa ihmisistä uumoili ja, ja nyt se tulee niin kuin että sen päällä pystyy tekemään käsittämättömiä asioita?
0: Vielä muutama vuosi sitten tuntui, että tekoälystä oli enemmän haippia kuin nyt. Jotenkin se oli, kaikki oli uutta ja me hämmästeltiin robottilääkäreitä, joita kirurgisia toimenpiteitä teki itsekseen. Ja me niin jaksettiin innostua ja hämmästellä. Ja nyt tuntuu olevan sellainen vaihe, jossa me ei oikein niin hätkähdetä mitään ja se hype on vähän laskenut. Niin Onko tämä se piste, jossa sitten asiat alkaa todella tapahtumaan varsinaisesti?
1: No nyt tapahtuu tosi paljon asioita. Että jos mietitään koneoppimista, selviää hurjaa tahtia tällä hetkellä. Mutta siitä niin kuin tehdyt tavallaan tällaiset johtopäätökset, että nyt ollaan jollain tasolla tekoälyn kanssa. Että se automaattisesti johtaisi seuraaviin portaisiin niin ne on kyllä mun mielestä virheellisiä. Eli me jotenkin niin kun ehkä sen käsitteen kautta tai ehkä sen historian kautta ajatellaan, että, että jos tekoäly pystyy tekemään tämän ja tämän tyyppisiä asioita, niin sittenhän looginen seuraava porras on tämä ja tämä. Ja usein näissä hypätään sellaiselle tasolle, että, että ihmiset alkaa odottaa tekoälyltä tekemisiä ja toimia, jotka edellyttäisi tietoisuutta. Ja, ja nyt tietoisuutta ei vaan tällaista niin ihmisen kaltaista tietoisuutta, vaan vaikka esimerkiksi voimakkaampaa artefaktitietoisuutta, tietoisuutta tai kontekstitietoisuutta. Ja nämä, on, nämä on itse asiassa aika vaikeita ongelmia ratkaistavaksi. Ja millä perusteella näin voi sanoa, on se, että kun ei näitä ole kukaan ja, ja Se oikeastaan, mitä nyt nähdään tällä hetkellä tekoälystä, niin yksi tutkija on hienosti sanonut, että – se johtuu siitä tämä niin tavallaan näköinen harppaus ja vauhti, mikä on tällä hetkellä tehty, että kukaan ei oikein ymmärtänyt, että kuinka paljon näitä matalalla roikkuvia hedelmiä on. Ja nyt niitä niitetään. Ja tämä ei sunkaan ole niin väheksymistä, vaan, vaan siellä on käsittämättömiä asioita esimerkiksi vaikka luovuuden alueella, joita kuviteltiin, että koneet ei voi tehdä, jota ne tekee paljon paremmin kuin ihmiset. Ja, ja se on vielä sellainen niin tulevaisuus, joka on täysin faktinen tällä hetkellä. Ei edellytä minkäänlaista teknologista lisäkehittämistä, mutta se on levinnyt hyvin pienelle alueelle suhteessa siihen, missä ne käyttökohteet on.
0: Tapahtuuko tässä sama kuin muutosvoimissa yleensä, että me ensin ihmisinä, vajavaisina ihmisinä, me yliarvioidaan sen nopeus, jolla joku muutos tulee meidän käsimme ja sitten sen jälkeen me vähän unohdetaan se ja sitten me täysin aliarvioidaan se vaikutus, mikä sillä on.
1: Siltä se näyttää ja mun mielestä se on aika fataalia siinä mielessä, että se fakta on se, että vaikka se on klisee, niin se nopeus kasvaa. Ja tämä näkyy myös tutkitusti siinä, että kuinka nopeasti me omaksutaan uutta teknologiaa. Et paitsi, että sitä tulee koko ajan meidän elämään lisää, niin me omaksutaan se nopeammin. Et jos miettii sitä, että kuinka nopeasti vaikka puhelin tuli käyttöön versus se, että minkälaisen pisteen internet on saavuttanut, niin se vaan se teknologian adaptaationopeus kasvaa koko ajan. Ja nyt kiinnostavaa on vielä se, että tämä, niin kuin kun on siirrytty atomeista bitteihin – niin se on saman tien levitettävissä. Käytännöllisesti katsoin neljälle miljardille ihmiselle, jos ajatellaan, että 2019 oli noin neljä miljardia ihmistä verkossa. Eihän tällaista ole koskaan siis ihmiskunnan historiassa nähnyt. Et, et siis, nyt ei voida puhua, että leviää kuin virus, koska leviää nopeammin kuin virus.
2: Thomas Watson, IBM:n pääjohtaja 1943. Uskon, että maailmassa on markkinat korkeintaan viidelle tietokoneelle.
0: Ennen kuin mennään pidemmälle, niin kysyn sulta, että milloin sä kiinnostuit tulevaisuuden ennakoinnista oikein kunnolla ja, ja miksi?
1: No, varmaan niin kuin ihan ensimmäisi oli 90-luvun alkupuolella, kun kuulin, että Japanissa itse asiassa ei ole enää olemassa radiossa ihmisiä, jotka soittaa levyjä. Ja, ja koska se oli 90-luvun alussa niin kuin hyvin pitkälle. Se, mistä maksettiin palkkaa, että valita oikeat levyt ja niistä jotain sanottavaa ja soittaa ne ja tehdä raportit, niin se oli aikamoinen järkytys, että tavallaan käytännön tasolla – joutui varautumaan jo melko varhaisessa vaiheessa. Mä kuitenkin 18-19, kun aloitin radiossa. Ja sitten tietysti, tuossa oli pitkä aika sellainen, missä me elittiin aika vakiintuneessa ympäristössä. Että jos me mietitään vaikka tuollaista tulevaisuuden ennakointia, niin, niin siinä ehkä niin kuin isoimmat esimerkkitapaukset oli just tällaisia shellia, jotka varautu siihen, että, että miten tämä niin kuin raakaöljyn hinta voi muuttua. Ja ne oli tällaisia, jotka oli aika kuitenkin sellaisia niin kuin tavallaan määräsuuntaisia ja hahmotusprojekteja, eli, eli heidän oman bisneksensä sisällä, mitä tapahtuu. Ja se oli aika vaikeaa operoida yritysten kanssa niin kuin tällaisesta tulevaisuusnäkymästä, koska ei niillä ollut mitään tulevaisuusnäkymää. Ja, ja mä ymmärrän sen oikein hyvin, koska se business nätti, että se menee niin kuin samaa rataa pitkin. Eikä siinä ollut sellaista, sellaista niin kuin oli uhkatekijöitä, mutta ei siinä ollut sellaista henkeä, jos käytetään muotisanaa. Sitten mun edellisessä firmassa, Plus One Agency, kun me tehtiin tuotteita ja palveluita tulevaisuuden maailmaan, niin siinä se, siinä se muuttui niin tärkeäksi työkaluksi, koska silloin oli jo nähtävissä, siis 2010-luvun alussa, että, että nyt vaan tapahtuu tosi paljon. Siinä on juuri finanssikriisi alla, joka tarkoitti mun nähdäkseni, mulla ei virallisia lukuja, mutta, mutta jos katsoo niin kuin sitä laajaa asiakaskuntaa, niin tarkoitti sitä, että siellä tapahtui aikamoinen johtajapolven vaihdos. Ja nämä, sitten nämä uudet johtajat tuli siinä kohtaa vähän uudenlaisen ajatuksen ja oli pakkokin olla uudenlaisia ajatuksia. Kun Suomessa jatkuu vielä niin pitkään, niin alkoi sellainen aika voimakas uudistamisen kausi. Siinä on sitten samaan aikaan tämä teknologinen muutos, sitten tekoälystä alkoi tulla tai koneoppimisesta yhä niin kuin relevantimpi. Se nyt oikeastaan tapahtui vasta 2015 jälkeen, kun Google vapautti TensorFlow. Se, se, se muutti sitä pelikenttää. Ja nyt on jo aika vaikea nähdä. Niin omassa tässä pienessä piirissä sellaisia ihmisiä, jotka ei yrittäisi jollain tavalla jäsentää, että mitä tässä on syntymässä. Ja, ja siihen on tietysti vaikuttanut se, että on ollut todistusaineistoa siitä, että isokin toimiala saattaa muuttuu muutamissa päivissä. Ja mun mielestä hieno esimerkki on vaikka elintarviketeollisuus. Että en, mä usko, että moni toivo, että jotain muutosta tapahtuu, mutta en usko, että kukaan olisi uskonut, että, että noin suurissa massoissa tapahtuu kuitenkin noin merkittävä muutos. Mikä on tapahtunut tähän muutaman vuoden aikana?
0: Ja mikä se muutos on, joka on merkitty? No,
1: jos me katsotaan sitä, että minkälainen se keskustelu tällä hetkellä on siitä, että miten tämä ravinto tuotetaan meille. Ajatellaan vaikka niin eläinkunnan käyttöön, niin mä en muista omasta historiasta tällaista, enkä mä usko, että kukaan oikein muukaan muistaa. Se on ollut hyvin pienten piirien. Tavallaan se on ollut vegaanien tai luonnonsuojelijoiden tai jonkun muun alue. Ja ja nyt se selkeästi on tunkeutunut mainstreamiin. Ja mun mielestä aina hieno esimerkki on siitä se, että että kun vannoutuneet jonkun alan tuottajat alkaa muuttaa omaa strategiaan. Ja ja kun me tiedän, että että kuinka kuinka vähän kiinnostuneita ne on mistään tällaisista ikään kuin trendeistä tai ilmiöistä ollut aiemmin. Ja se, että, että ne muuttaa omaa tapaansa toimia. Tosi isot firmat osa pörssiyrityksiä niistä, niin se on kyllä varma signaali siitä, että silloin on jotain tapahtunut heidän luvuissaan myös.
0: Sitten toisaalla on hiukan sellainen käsitys, että aika suuri osa yrityksistä ei ole vielä investoinut tulevaan, jos ajatellaan vaikka Suomen TKI-investointeja, niin tuota, innovaatioon ja, ja tuota, tutkimukseen kehitykseen liittyvät investoinnit on, on laskeneet yhdeksän vuotta peräkkäin. Ja luin tuossa hiljattain syksyllä tällaisen Voittajan strategia kirjan, nimestä huolimatta luin sen joka oli suomalaisten pitkän linjan. Toinen oli Aaltoyliopiston professori ja toinen oli pitkään konsulttina toiminut asiantuntija. He kävivät läpi 50 yrityksen strategiat. Ja he tuli siihen tulokseen, että kovin harva käyttää tulevaisuuden miettimiseen aikaa ja että strategia papereiden tai strategian sisältö pääasiassa koskee nykybisneksen kehittämistä. Ja, ja tota, et sinänsä se, mitä sä sanot, on, on en tiedä, onko se ristiriidassa tämän kanssa vai onko se nimenomaan niin, että on edelläkävijöitä, jotka uskaltaa jo tehdä asioita. Ja...
1: Mä en usko, että korporaatiot, erityisesti Suomessa, on ikinä edelläkävijöitä. Se on niin heidän bisnesmallinsa vastaista. Eli sen korporaation perusajatus on se, että se tehostaa koko ajan toimintaansa. Nyt mä en tarkoita tehostamisen sitä, että se tehdään tällaista kulujen leikkausta. Sekin kuuluu siihen, mutta se ikään kuin koko korporaation henki on se, että se tekee koko ajan paremmin ja tehokkaammin sitä, mitä se on tehnyt ennenkin. Ja, ja voidaan ajatella vaikka tällaisena, se englanninkielinen termi on path dependence tai polkusidonnaisuus, että siellä on jo tehty tiettyjä valintoja ja nyt yritetään sitten saada niistä valinnoista mahdollisimman suuri hyöty irti. Ja tavallaan noinhan korporaatio toimii, eikä siinä, siinä ole mitään ongelmaa, mutta... Sen kanssa mun mielestä ne on kipuillut, että millä tavalla tämä tällainen uusi innovaatiotoiminta, josta ei voi tehdä bisneskeissiä, yhdistetään siihen heidän omaan toimintaan. Ja tässä mun mielestä ollaan jälkijunassa. Eli kiinnostusta on paljon ja pieniä kokeiluja on, mutta sitten ei oikein ehkä ymmärretä tai osata, että miten se liitetään omaan strategiaan. Että jos yrityksellä on vaikka tällainen stage prosessi niin sieltähän ei ole mitään ikinä yllättävää tullut ulos. Eli, eli tällainen prosessi, jossa on erilaiset portit ja, ja tota, erilaiset vaiheet, jossa jokaisessa tehdään, että jatketaanko projekti vai tapetaanko se, investoidaanko siihen vai meneekö se eteenpäin. Ja täällä on aina ongelma, että jossain vaiheessa jollain portilla joku kysyy, että, että miten tästä tulee bisnestä. Ja se ongelma liittyy siihen, että silloin kun on täysin uudesta kategoriasta kyse, niin ei, ei sille voi laskea mitään bisniskeisiä. Sä voit arvailla kaiken näköstä, mutta se on todella vaikea todeta. Ja sitten monilla näistä korporaatioista ne on silti liian pieniä, vaikka sinne arvailee jotain, koska sitä ei voi nähdä tavallaan se olisi hullua ennakoira jotain sellaista eksponentiaalista kasvua sinne, vaikka sellainen voisi tullakin. Ja tämä on se ongelma. Ja silloin näin yksinkertaistettuna niin siellä voisi olla niin kaksi tavallaan strategiaa, että et sulla on tällainen niin kuin, niin kuin kokeilutoiminta – jossa pyritään niin kuin haastamaan sitä varsinaista omaa toimintaa ja siellä ehkä se, niin kuin sellainen päätös pitäisi olla, että kaikki rahat, mitä siihen sijoitetaan, on jo menetetty, jolloin, jolloin, jolloin siellä kellään mitään paineita tavallaan onnistua. Sitten on vielä toinen, joka on niin kuin mun mielestä melko vähän hyödynnetty strategia Suomessa, että kun – Korporaatiot yleensä aina kehittää määräsuuntaisia ideoita. Ja sitten taas vastaavasti se pienyrityskenttä kehittää sellaisia, jotka rikkoo, koska turha niiden on yrittää kilpailla sen korporaation kanssa samoilla välineillä. Niin näin korporaatiolla on kuitenkin kassassa paljon rahaa. Ja, ja toinen strategia voisi olla se, että ne ostaa näitä innovatiivisia yrityksiä. Ja nyt tullaan sitten siihen kolmanteen vaiheeseen molempien näiden kanssa. Että se pitäisi ymmärtää äärimmäisen hyvin se, että miten tällainen startup-kulttuuri eroaa korporaatiokulttuurista, koska tässä vaiheessa tapahtuu yleensä se ongelma, että kun se yritetään siirtää sinne sen korporaation prosesseihin ja heidän niin toimintamalliinsa, niin paitsi, että parhaat lähtee sieltä yrityksestä, tästä pienestä yrityksestä. Eli siellä on tällainen niin kuin aivovuoto ulospäin sieltä, niin jotenkin sitten myös. Matkan aika usein sitä tuotetta niin pehmennellään ja pyöristellään, jolloin siitä häviää se koko varsinainen niin potku.
2: William Orton, Lennätin yhtiö Western Unionin pääjohtaja 1876. Tällä puhelimeksi kutsutulla laitteella on aivan liian monia puutteita, jotta siitä tulisi vakavasti otettava kommunikaatioväline.
0: Otetaan sitten... Poikkeuksia, koska niitäkin kuitenkin löytyy jonkin verran. Ja kiinnostavaahan on juuri purkaa sitä, että miksi poikkeuksia on ja miten ne ovat sen tehneet. Et helppo esimerkki Suomesta on vaikka neste, jossa, jossa aloitettiin jo kauan sitten, varmaan ehkä 15 vuotta sitten aloitettiin sen pohtiminen Kyllä. tai nähtiin, että uusiutuvat polttoaineet tulee todella etuajassa. Ja nyt kun kysyntä kasvaa, niin nesteen tulos kasvaa ja se ei ole enää öljyhtiö, vaan se on uusiutuvien polttoaineiden energialähteiden yhtiö. Ja tällä hetkellä valtaosa, ihan hiljattainhan tämä käännös on tapahtunut, että valtaosa tuloksesta tulee uuseutuvasta diiselistä ja tulokset ylittää analyytikkojen odotukset nyt viime aikoina ja tällä hetkellä se uusien polttoaineiden tuotantokapasiteetti ei tahdo pysyä kysynnän perässä ja etumatka globaalisti muihin on aika aika iso. Se on mielestäni aika hillitön esimerkki tässä kotimaismittakaavassa. Kyllä
1: ja ja vielä se innovaatioiden määrä, se tieteen määrä mikä esimerkiksi äh, niin kuin biopohjaisessa lentopolttoaineessa se on aivan käsittämätön, kun se pitää saada niin kuin kylmissä pakkasasteissa pysymään juoksevana se neste vielä. Ja juuri näin. Alun perin se ei ollut minkälainen bisnes. Se on ollut niin kuin kokeilua, se on ollut uteliaisuutta ja ja sitten siellä on matkan varrella tarvittu valtava määrä innovaatioita, että sitä pystyy tuottamaan jollain tavalla järkeviä määriä teollisessa prosessissa. Tämä on myös vaikeita kohtia usein, että siellä on kaksi kohtaa, että labrassa voi toimia joku, mutta sen jälkeen kun se viedään varsinaiseen tällaiseen tehdastuotantoon, teolliseen prosessiin, niin se ei pelaakaan enää samalla tavalla. Ja meillä on paljon esimerkkiä niin kuin suomalaisissa firmoissa, jotka on tehnyt tämän hypyn, pannut kymmeniä miljoonia kiinni tällaiseen niin kuin ja vaan sellaisen niin tavallaan valistuneen arvauksen perusteella. Mutta sitten silti siinä on niin vaiheita, että et mi- miten tämä saadaan, tämä koko ikään kuin ketju toimimaan. Et ajatellaan vaikka niin biodiiseliä, että mistä se raaka-aine tulee. Alun perin aloitetaan vaikka ostaan palmuista ja sitten siirrytään niin muihin lähteisiin. Mutta koko ajan pitää miettiä, että miten tämä koko putki toimii. Ja, ja myös, että miten erilaiset markkinat reagoivat niihin.
0: Silloinhan sen täytyy olla ikään kuin isompi hanke kuin vain jonkun yhden yksikön tai Kyllä. yhden sisäisen startupin. Tai johdon roolihan on varmasti merkityksellinen, mutta kyllähän toi utilaisuuden kulttuuri täytyy jotenkin olla siellä aika laajasti siinä koko yrityksessä.
1: Kyllä ja ja tietysti tulee sitten johdon mandaatista myös, että musta sitä on kyllä vaikea ohittaa organisaatioissa. Johdon on pakko näyttää, että tämä on tärkeää ja ja tämä pitää hyväksyä, koska tuon tyyppisissä – teollisissa prosesseissa. Jos ajatellaan ihan että niin innovaatiotoiminnasta sinne asti, että se on kuluttajalla, niin siinä on, siinä on niin monta pätkää matkalla. Ja tässäkin kun innovaatioista on tullut joku kirosana, mikä on sinänsä typerää, mun mielestä kertoo siitä, että ihmiset ei ymmärrä, mistä puhuvat. Et, et innovaatio on kaiken ytimessä, koska se tarkoittaa sitä, että se on jonkunlainen kaupallistettu idea, mutta kun sitä käytetään yleiskielisesti tarkoittamaan kaiken näköistä siinä niin matkan varrella. Mutta se, mikä me unohdetaan usein on se, että et niitä Ideoita, luovia ajatuksia tarvitaan sen koko ketjun aikana paljon, että tällainen niin tuote- tai palveluinnovaatio, se on vain yksi osa sitä, mutta sitten siellä pitää olla paljon ideoita siihen prosessiin, jotka on usein monin verroin vaikeampia. Erityisesti, kun puhutaan tuollaisista teollisista tuotteista. Se edellyttää ihan ehdottomasti, että se saadaan markkinoilla se tuote niin kysyntäinnovaatioita. Ja sitten erityisen tärkeitä on johtamisinnovaatiot siellä matkalla, että sitä pitää muuttaa myöskin. Jolloin se, mitä sanoit tuosta, että pitää olla niin tällainen kulttuuri siellä, organisaatios uudistushenkinen, niin se on, se on ihan ehdoton vaatimus tähän, koska muuten jokainen jarruttaa sen oman siilonsa tai positionsa kautta. Ja tämä lähtee siitä, että ihmisten on pakko ymmärtää tulevaisuus edes kohtuu samalla tavalla, että mihin tämä on menossa suurin piirtein. Ja nyt ei kukaan voi, tai se hullua sanoa, että joku tietää täsmälleen, mihin pisteeseen se on menossa. Tärkeintä on tietää, että et, et mihin se kehityskulku suurin piirtein on menossa, ja, ja yrittää miettiä, että jos se menee tonne, niin miten me asemoidutaan tässä, että tästä ei seuraa ainakaan niin pahin katastrofi. <laughs> niin.
0: Varautuminen ja kyky visioida on jotenkin rinnakkain.
2: Steve Ballmer. Microsoftin pääjohtaja 2007. Ei ole mitään mahdollisuuksia, että iPhone saisi merkittävän markkinaosuuden.
0: Mä olen huomannut käyväni yritysjohdon kanssa tosi usein nykyään sellaisia keskusteluja, joissa pohditaan juuri tuota, että miten me saataisiin yhteinen näkemys. Ei johtoryhmän näkemys tai kulmahuoneen näkemys, vaan koko firman yhteinen näkemys, että mitä tässä ainakin on edessä. Että mihin meidän pitäisi luultavasti varautua ja mitä meidän pitäisi aloittaa. Ja sitten toinen puoli on tietysti se yhteisten mahdollisuuksien näkeminen. Ja se on musta kiinnostavaa. Se on on uutta.
1: Musta se on äärimmäisen kiinnostavaa. Me ihmiset ollaan sillä tavalla erilaisia, että meillä on vähän erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Että, Että mulla on aina ollut helppoa vaikka lukea joku yksi lause ja sitten alkaa nähdä sitä niin kuvina ja tällaisena niin skenaarioina siitä eteenpäin. Mutta sitten taas toiset ihmiset toimii hyvin toiselta, on ne vaatii erilaista todistusaineistoa. Mutta se, mitä mä huoma- huomasin tuossa niin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun me yritettiin saada ihmisiä mukaan niin siihen tulevaisuuden kuvaan, oli se, että, että ihmiset pitää kävelyttää sinne maailmaan. Ja, ja siinä on tosi tärkeää olla älyllisesti rehellinen, ja sanoa, että mikä tahansa tulevaisuuden maailman kuvaus – niin se on todennäköisesti äärimmäisen vajavainen ja puutteellinen. Vaikka sinulla kuinka paljon dataa siihen, niin – se, 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 mitä tapahtuu sen seurauksena on yhä eri asia kuin mitä se data näyttää.
0: Kyllä, ja kyse on aika paljon kyvystä tarkastella asioita kriittisesti, tarkastella omia uskomuksiaan, omaa ajatteluaan kriittisesti. Että, että yrityksiä varmaan myös rampauttaa se, että me niin paljon pidetään kiinni niistä, paitsi omista valtapositioistamme siellä mm. eri hierarkian portailla, jos niitä vielä on kuitenkin, ja sitten toisaalta pidetään kiinni niistä uskomuksista, koska ne, niistä rakentuu meidän se ammatillisen osaamisen identi. Kyllä. Ja se, että kollektiivisesti jotenkin päästetään niistä vähän irti ja tunnustellaan, että mitä tässä saattaisi olla, niin se, se vaatii aika paljon aikaa yhteistä ja työkaluja ja sellaista vankkaa Ju- pyrkimystä. Juuri näin. Ja, ja,
1: ja tässä niin kuin se vanha organisaatio ja johtamiskulttuuri on tehnyt ison karhun palveluksen, koska se on opettanut ihmisiä monessa paikoissa pitämään mölyt mahassa. Ja kuitenkin mä, mä en sano sitä, että aina ihminen, joka on etulinjassa, hahmottaa kaikkea. Mut... Sille ihmiselle, joka on etulinjassa, siellä missä asiat tapahtuu, se on tuottamassa, toteuttamassa, palvelemassa, niin sillä on todella paljon sellaista tietoa, joka siinä organisaatiossa ei mene sinne niin kuin yläportaalle. Ja nyt nämä klassiset organisaatiothan on toiminut niin, että johdolla mukaan on joku tietämys jostain ja sitten se vedetään sieltä alaspäin. Koko organisaation keskijohto on jo sitä mieltä, että se mitään järkeä, mutta tietää, että jos aikoo siellä korporaatiopolitiikassa pärjätä ja säilyttää oman työnsä ja saada omat bono- niin se pitää viedä eteenpäin. Ja sitten porukka kiroilee siellä, että no ei taju yhtään mistään mitään. Kun tällaisia luodaan, niin mun mielestä siinä valikoituu niihin yhtiöihin, ihmisiin, jotka ei kyseenalaista tai pitää mölyt mahassaan tietyn aikaa. Ja sitten kun sanotaan yhtäkkiä, että no niin nyt aletaan ajatella kriittisesti ja omilla aivoillaan, niin se ei ihan onnistukaan kerralla. Ja mä oon nähnyt tässä viime vuosien aikana tästä aivan käsittämättömiä esimerkkejä siitä, että, että miten tilanne voidaan pitää auki – ja, ja silti niin kuin johdettuna, että se menee johonkin suuntaan. Ja, ja y- yksi ehkä sellaisesta niin käsittämättömymmistä on, on Pixarin toinen perustaja Ed Catmull. Ja, ja mä haastattelin häntä mun tulevaa kirjaa varten kahteen kertaan ja, ja olin Pixarilla siellä Emerivillessä äh, siellä pääkonttorilla. Ja se mikä siitä välittyi oli se, että siinä on mitään sellaista niin kuin amerikkalaista tavallaan sellaista niin kuin tähtijohtajuutta. Vai, vaikka siellä se, niin kun, se on aika luontevaa, se toimitusjohtaja on tosi paljon valtaa ja niistä on tehty niin kun, kansallissankareita. Mutta, mutta hän on niin kun, riisunut sitä valtaa pois ja se osittain johtuu ehkä siitä, että kun hän on koulutukseltaan ä, tieteentekijä, hän on, on tietojenkäsittelytieteen tohtori, taitaa olla, olla <laughs> niin perenikoiltaan ja sitten siihen animaatio siihen alunperin, niin, kun, alun niin hän, hänen johtamismallinsa on se, että hän tekee hypoteeseja. Ja testaa niitä ihmisten kanssa. Ja se on tosi kiinnostavaa, kun se puhuu organisaation ongelmista, niin en ei kertaakaan mainita, että ihmisillä on joku ongelma, vaan kertoo, että mitä ne ihmiset on niin sanonut, ja sitten, että vaikka miettii, että mikä tässä ikään kuin systeemissä on ongelma, että se tuottaa tällaisia lopputuloksia. Ja sitten keskustelee yhdessä ihmisten kanssa, kokeilee kaiken näköisiä.
0: Joo, ja, ne ei ole kysymys valtarakenteesta tai ikään kuin väärin tekemisestä tai oikein tekemisestä, vaan niin hypoteesien testaamisesta. Kyllä, kyllä. Joo.
1: Ja, ja, ja tätä mä on ajatellut niin kuin tämän ajan ja tulevaisuuden johtajuutena, koska... Se on täysin epäuskottavaa kertoa kenellekään, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Se on vaarallista, koska se on yhden ihmisen, jos sillä ihmisellä on paljon valtaa, niin se lukitsee jotain. Mutta me ei voi elää, elää vain sen, että kaikki tekee, mitä huvittaa. Et siellä on jonkun jonkunnäköinen niin arvaus ja pyrkimys siitä suunnasta. Ja sitten sen jälkeen avataan ihmisille keskusteluun, että että minkälaisia juttuja täällä tehdään. ja tää, tällään, Mä en halua rakentaa mitään uutta johtamisismiä, mutta mä aloin puhua tästä niinku tällaisena niinku tutkivana johtamisena. Et koko ajan on ikään kuin auki maailmalle ja, ja auki niinku tällaisille, että mitä tässä niinku organisaatiossa tapahtuu. Ja koskaan ei ole mitään pakkoa niinku omasta arvovallastaan tai merkityksestä käsin sanoa ihmisille, että me tehdään näin. Vaan jos joku keksii paremman tavan tehdä, testataan sitä ja sitten jos tulokset puhuu sen puolesta – niin mennään eteenpäin.
0: Ja strategia muutetaan sen suunnassa. Kyllä. Ja, ja toi on juuri se, missä, missä on se ajattelu, jossa strategiaa ja tekemistä ei enää eroteta toisistaan, koska Kyllä. niitä ei oikein voi enää erottaa toisistaan. Jos haluaa aidosti tutkia, että mitä tässä on tapahtumassa, mihin suuntaan liiketoimintaa pitää viedä, niin silloin sen pitäisi koko ajan elää yhdessä tekemisen kanssa. Eli se, että on miettijät ja toteuttajat, niin se ei enää oikein...
1: Mä haluan kertoa yhden esimerkin vielä tästä niin kuin Katmulin strategisesta ajattelusta ja esimerkin, jota mä en ole ikinä nähnyt suomalaisessa yritysmaailmassa. Me keskusteltiin hänen kanssaan virtuaalitodellisuudesta ja sen mahdollisuuksista tarinankerronnassa. Ja sitten hän sanoi siis hyvin suoraan näin, sanoi, että hän ei usko virtuaalitodellisuuteen niin tarinankerronnan mahdollisuuksissa. Okei, okay, selvä. Siinä on johtajan mielipide. Ja sit seuraavaksi hän sanoi, että me rahoitetaan virtuaalitodellisuus, tarinankerronta, tutkimusprojekteja, koska hän haluaa tietää ensimmäisenä, jos hän on väärässä.
2: Rita McGrath kutsuu yrityksen strategista jatkuvaa ajattelua Discovery Driven ajatteluksi. Se on organisaation oppimiseen tähtäävää kulttuuria, joka jo sinällään luo arvoa yritykselle pelkän lopputuloksen sijaan. Se muuttaa oletukset tiedoksi ja osaa hyödyntää uutta dataa joustavasti. Muutokseen tähtäävä innovaatiokone pyörii, eikä yritys jää kiinni nopeasti muuttuvassa maailmassa housutkintuissa.
0: Kolumbian yliopiston professori Rita McGrath on kirjoittanut aika kiinnostavan kirjan juuri tähän liittyen, ja sen kirjan nimi on Seeing Around Corners, eli, eli sana mukaisesti, että miten yhteisöön, yritykseen pystyisi istuttaa kykyä tai tällaista kollektiivisia tuntosarvia siitä, että löytyy, löytyisi keinoja havainnoida siitä, mitä on tulossa ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Uskotko sä, että yritys pystyy rakentamaan, onko muita, onko sitä Edmund Nero, joka oivalsi tämän asian, että kannattaa valjastaa yhteisön, yhteisö siihen tavallaan strategian tutkimiseen ja testaamiseen, vai onko ylipäätään yrityksillä mahdollisesti tähän. Mitä se vaatii? Vaatiko se kriisiä?
1: No se näyttää vaativan ö, kriisin monessa paikkaa ja näinhän tämä katmulin malli on myös syntynyt. Et siellä on alun perin ollut jo hyvin niinku hyvä lähtö siihen, koska se on ottanut ensimmäisen, niin 70-luvulla jo ensimmäisen johtamismallin yliopistosta, mutta sitten se huomasi, että se ei toimi, että <lacht> alko, alkoi sitä kehittää. Mä uskon, että tällaisen hengen saa aikaiseksi ja nimenomaan tässä ajassa. Ja, ja nyt jos sit puhutaan sitten tavallaan nuoremmista polvista tai uteliaammista, niin kuin tavallaan sukupolvista, joka ei välttämättä jakaudu iän mukaan, mutta erityisesti kun mennään sinne milleniaaleihin ja, ja sen alle, niin ne odotukset siitä, että miten maailmaa tulkitaan, on varmaan hyvin toisen näköiset kuin mitä ne oli ennustettavaan maailmaan syntyneillä ihmisillä jossa pystyy olemaan samassa ammatissa kaksi-kolme sukupolvea peräkkäin. Eli jos ihmiselle, joka tulee työelämään tänä päivänä, kun se tietää, että se tekee sen vähintään 5-7 ammattia, ja ja niistä, mitä se tekee sen työuransa loppupuolella, niitä ammatteja todennäköisesti ei ole olemassa, ja vaikka niillä olisi ammattinimike, niin sen sisältö on ihan toisenlainen. Aika vaikea mennä tällaiselle ihmiselle kertomaan, joka tietää tämän. Se on elänyt sitä maailmaa, että jollain on parempi tieto siitä, mihin mennään. Ja, ja voihan olla, että on, mutta se on vain epäuskottavaa sanoa näin. Ja mun mielestä se on organisaation todella paljon älykkäämpi, kun se käydään kriittistä keskustelua koko ajan.
0: Kysehän on, on myös siitä, että luodaan sitä muutoskyvykkyyttä sinne organisaatioon keskustelemalla tavalla, joka luo yhteistä näkemystä tai hypoteeseja siitä näkemyksestä, koska niin kuin sanoit, niin siitä ei tiedä, mitä on edessä ja siihen ei voi suoraan valmistautua. Valmistaudutaan nyt tähän asiaan, jolloin siitä tärkeäksi muodostuukin sen ikään kuin reaktiokyvyn ja muutoskyvyn ja sen joustavuuskyvyn uteliaisuuden kehittäminen.
1: Joo, ja tässä, tässä ehkä tullaan toiseen vielä sellaiseen. koko ajattelumallin muutokseen, että että ehkä korporaatiot jossain vaiheessa tavallaan varautui siihen, että tulee joku muutos, joka iskee meihin. Ja nyt tämä koko asia pitäisi kääntää niin päin, että nämä ikään kuin tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut mahdollistaa – että itse on aktiivisessa roolissa sen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja, ja silloin tämä muuttuu vähän toisenlaiseksi tämä peli. Eli, eli silloin ei, ei varaudutakaan siihen, että jokin meihin iskee. Niin kuin vaikka pankkimaailmassa varauduttiin siihen, että joku ulkomainen pankki tulee Suomen markkinalle ja, ja sitten alkaa taistella näiden tuota, suomalaisten pankkien kanssa. Ja nyt on tajuttu, että no okei, että näin voi käydä, mutta se on niin kuin ehkä epäkiinnostavin niistä huhkista, jota koko toimialalla on. Ja silloin se organisaatio joutuu se organisaatio sen kysymykset, no mitä me halutaan luoda, koska se voi käydä tuhatta sotaa samaan aikaan ja, ja, ja pitääkin miettiä siihen, että mitä me luodaan jotain niin arvokasta, että se kestää tulevaisuuden.
0: Palataanko hetkeksi vielä teknologiaan ja, ja siinä seuraavaksi valtavirtaan tuleviin innovaatioihin? Sehän on varmaan sunkaltaiselle paljon teknologia innovaatioille seuraavalle ihmiselle jollain tavalla kiusallista, että sä koko ajan näet, mikä on mahdollista ja näet sen viiveen, joka on valtava, että ne, ne ikään kuin leviäis, jos koskaan leviää kuin käytäntöön ja mainstreamiin. Miten, miten sä suhtaudut siihen, että mitkä asiat vaikuttaa siihen viiveeseen eniten?
1: katson, että se on vaikea sanoa, että mitkä vaikuttaa eniten, mutta että, että jos lähtee sieltä niin kuin kovimmasta päästä, niin, siellä on, niin kuin, siellä on poliittisia tahtotiloja. Nyt jos katsotaan niin kuin monia teknologioita, niin, niin poliitikot päättää aika monesta sellaisesta asiasta, että miten sitä teknologiaa vaikka tai dataa saa käyttää hyväkseen. Ja se voi hidastaa, tai siis usein se hidastaakin. Ja joissain tapauksissa voi nopeuttaakin sitä, että jos tehdään joku poliittinen päätös, vaikka joka ohjaa luonnonmukaisempiin teknologioihin ja, ja teknologia tässä tapauksessa tarkoitan laajasti siihen, mitä se sana tarkoittaakin, niin, niin silloin se voi niin kuin vauhdittaakin sitä. Mutta siellä on niin poliittiset ja juridiset seikat on, on olemassa. Sitten siellä on kulttuuriset seikat, että kyllä joku asia voi olla teknisesti mahdollinen, mutta se voi olla niin kuin kulttuurisesti tai sitten sen vieressä ole psykologisesti niin kuin vaikea. Esimerkiksi mietin vaikka näin yksinkertaista juttua, että VTT-labrassa Laura Reuterin johdolla on kehitetty kantasoluista tuotettui marjoja – Niitä mä oon syönyt, mutta mulla on aika suuri kynnys. Toki mulla ei tällaista tilaisuutta tarjoutunut, mutta aika suuri kynnys olisi syödä lihaa, joka on ihan samalla teknologialla tuotettu.
0: Oisko, miksi?
1: Ja mä en tiedä. Ja tämän mä en olisi halunnut oikein tähän mennä syvemmälle sen takia, että mä haluan, että se on aidosti mulla tämä tavallaan tämä psykologinen niin kuin, kynnys olemassa. Koska nämä on sellaisia tekijöitä, jotka ihmisiä rajoittaa, että... Ehkä siihen voi löytyä joku järkisyy, mutta oleellisempaa on kiinnittää huomiota tähän, että tähän tuli pieni viive. Ja jos mulla tulee sille kuitenkin suhteellisen niin kuin paljon omia ajatuksia kyseenalaistavana ihmisenä tällainen kynnys, joka on irrationaalinen, niin miksi ei se voisi tulla muillekin ihmisille. Ja, ja nämä voi olla sen tyyppisiä. Sitten on niin tietämys ja osaaminen, että vaikka tekoälyä... Ja sen niin koneoppimisen hyödyntämistä on jarruttanut se, että ihmiset vaikka organisaatiossa ei ymmärrä, mihin sitä voisi käyttää ja miksi ymmärtäiskään, että, että siinä menee jonkun aikaa ennen kuin se niin kuin tietoisuus ja, ja niin ajatteluosaaminen menee läpi näissä kerroksissa.
0: Palaan vielä tuohon investointikykyyn, investointirohkeuteen. Kesällä 2019 tuli kiinnostava tällainen kansainvälinen vertailu. Siinä oli vissiin 31 eri maata, jonka johdolta kysyttiin digitaalisista investoinneista, uuden bisneksen luomisesta. Ja Suomi erottautui 31 maan joukosta kahdessa asiassa ykkösenä. Toinen ykköspaikka oli sellainen, että Suomessa yritysten johto ymmärsi parhaiten digitaalisten palveluiden hyödyntä sille loppukäyttäjälle. Että aika merkittävä niin ymmärryksen taso. Ja sitten toinen, missä suomalaiset oli ykkösiä johtajat, oli investointien vähyys digitaalisiin tota, palveluiden tai niiden kehittämiseen. Et se tyyliin, se oli joku ihan häviävän pieni osuus tyyliin. 6 prosenttia investoi enemmän kuin 30 prosenttia kaikista investoinneista, jotka on jo sinällään vähäisiä.
2: Kaikki hyödylliset ajatukset tulevaisuudesta – Tuntuvat ensin naurettavilta. Koska uudet teknologiat haastavat olemassa olevat uskomukset ja arvot, tulevaisuus tuntuu aluksi vieraalta ja haastavalta. Tyypillisesti se vaikuttaa ensin mahdottomalta, tyhmältä, säädyttömältä, tieteiskirjallisuudelta tai naurettavalta. Ja sitten siitä tulee tavanomaista ja lopulta normaalia. Jim Dator.
0: Mennään vielä hetkeksi siihen, miksi me ollaan niin huonoja ennakoimaan tulevaa? Miksi meidän jotenkin aivot katsoo mieluummin menneeseen ja ajattelee, että se jatkuu, jatkuu siitä samanlaisena? Onko meidän aivojen rakenteessa yksinkertaisesti sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että me ei kyetä katsomaan eteenpäin?
1: No varmaan se lopulta palautuu neurologiaan, mutta mä kerron esimerkin tästä, että mikä, mikä niin vaikeus meillä on konkreettisesti. Se liittyy sen tehtävään, joka ihmiselle annetaan, että piirä avaruusolio. Ja Lähes kaikki ihmiset piirtää avaruusoliolle joko silmän tai silmät ja jotkut raajat. Ja se, siinä on jotain perustavanlaatuista meissä, että me ajatellaan niin vain niistä elementeistä käsin, mitä meillä on nähtävillä. Ja tämän takia esimerkiksi on, on niin tosi kiinnostavia, tällaisia puuttuvia ennusteita on esimerkiksi se, että Wired-lehdessä ei nähty internetin tuloa.
0: Onko näin? Uskomatonta. Niin. Vai se nimi ja, on Wired, ja, ja, tai että niin. mitä sillä sitten tarkoitettiin.
1: Ja, ja tavallaan sosiaalista mediaa ei mun mielestä myöskään ole oikein ennustettu missään. Että joku varmaan joku, joku supervisionääri on pystynyt tekemään sen. Siis on, on vastakkaisiakin. Arthur C. Clarke ennusti 40-luvulla, että, että aivokirurgi Lontoosta tulee tekemään leikkauksen, joka on Uudessa Seelannissa. Ja, ja se on todella näkemyksellinen että joku pystyy tällaista sanoa. Sitten samaan aikaan. Yksi hänen ennusteistaan on se, että ihmiset muuttaa pois kaupungeista, koska ne voi niin hyvin olla yhteydessä toisiinsa, niin kaikki muuttaa maalle. No ainakaan toistaiseksi ei ole mitään tämän kaltaista niinku, ei. Niinku näkyvissä. Mä palaan vielä siihen niinku alkuperäiseen, että kun itsekin on rakentanut yritystä, jonka lähtökohta oli rakentanut yritys, jolla sitä ei koskaan ollut olemassa, niin se alkaa särkeä päätä. Kun, kun yrittää ajatella sellaista, mitä ei vielä ollut olemassa, joka ei ole niin suora seuraus jostain edellisestä. Mun mielestä se on mahdoton niin rakentaa, rakentaa sellaista. Jälkikäteen kaikki on ilmiselvää, mutta, mutta se reitti sinne päätymiseen on hyvin mutainen. Ja ehkä tässäkin on niin osittain sellaista, mikä ihmisiä, ihmisiä rajoittaa, on se, että me kuvitellaan, että, että sen tulevaisuuden kuvan pitää niin kirkastua. Että se on niin kuin yhtäkkiä sellainen niin kuin napsaus, että tällainen se on. Ja toinen sama, että se idea, joka johtaa sinne, sen pitää olla napsaus. Se hyvin harvoin on. Se kyllä kerrotaan usein näin, mutta hyvin harvoin. Ja silloin kun se varsinainen idea, se loistava idea on löytynyt, mistä sitten myöhemmin kirjoitetaan niitä tarinoita, niin se usein on tuntunut pahalta ja huonolta, jotenkin likaselta ja väärältä ja vinossa olevalta siinä matkan varrella.
0: Henkka Hyppänen, sulta ilmestyy kuhtikuussa 2020 kirja, joka kertoo ihmisen luovuudesta ja luovuuden tulevaisuudesta ja siitä, mikä rooli teknologialla siinä on ja mikä rooli ihmisellä on. Miksi sä halusit kirjoittaa luovuuden tulevaisuudesta?
1: Siinä on kaksi syytä. Tämä nopeus, jota tässä nyt on jo markkinoinut, jota ei tarvitse kyllä kenellekään markkinoida, niin mä halusin luovuuden näkökulmasta selittää sen, että mistä se johtuu. Ja, ja se mun hypoteesi siitä on se, että tällainen niin sanottu luova latenssi, joka on käsite, jonka itse keksin kuvaamaan tätä ilmiötä, on pienentynyt, joka tarkoittaa sitä, että mikä tahansa idea me saadaan, niin me saadaan resurssit kasattua sen idean toteuttamiseen nopeammin kuin koskaan. Ja se on aivan käsittämätön, että mitä, mitä me niin voidaan löytää ilman, että me liikutaan omasta olohuoneesta yhtään mihinkään. Tämä oli niin kuin ensimmäinen syy, että tämä muuttaa niin kuin luovuuden luonnetta, siitä on tullut niin kuin globaalia, on tosi vaikea kehittää originellia ideaa, jota ei ole jo jossain päin esitetty. Ja se asettaa tälle perusinhimilliselle luovuudelle paitsi uusia polkuja, joita voi tutkia, niin myöskin niin kuin aikamoisen vaateen. Mutta sitten ennen kuin me ollaan edes tätä ehditty oikein miettiä, niin tapahtuu se, että laskennallinen luovuus – eli koneoppiminen ja ja siihen liittyvät tällaiset generatiiviset mallit tulee luovuuden alueelle. Ja kun meidän fokus on ollut siinä, että milloin chatbotit oppii puhumaan ja keskustelemaan, niin me ollaan – tavallaan ohitettu muut älykkyyden lait ja koneet on tosi luovia. Me ollaan mystifioitu ihmisen luovuutta ihan liian pitkään. Ne, jotka on tehnyt luovaa työtä, tietää, että se on kuitenkin se on inputtia ja sitten siitä syntyy jotain outputtia. Se, siellä on sellaisia elementtejä, jota on vaikea selittää, mutta niissä niin se ei ole oikeastaan mitään, mitään niin kuin sen mystisempää. Ja nyt kun koneet tulee sinne alueelle, vaikka sävellystaiteeseen, jos mietitään kaupallisen luovuuden puolella, niin reseptiikka on sellainen, mikä, sanon, että kymmenen vuoden päästä ihmiset ei tee korporaatioissa resettiikkaa, lainkaan. Tieteessä monet tällaiset havainnot menee sinne. Itse asiassa juuri tällä viikolla on julkaistu paperi, jossa koneoppimisen avulla on löydetty antibiootteja, jotka pystyy tappamaan superbakteereja. Ja ihmisen vain ei kapasiteetti yksinkertaisesti riitä. Nämä on kaikki luovaa ongelmanratkaisua, jopa taiteellisia alueita. Ja nyt tämä pitää jakaa uudestaan. Ja Mua aina ärsyttää näissä keskusteluissa se, että että vaikka siinä puhutaan ihmisestä, niin se ihminen siivotaan siltä alueelta pois kuitenkin. Ihminen on vaan joku sellainen kapasiteettiyksikkö, joka sinne laitetaan tän muun kehikon joukkoon. Ja mä haluaisin kuvata sitä, että siellä on erilaisia asteita, että siellä on ne alueet, jotka on ihmiselle. Sitten on ne alueet, jotka selkeästi on syytäkin siirtää koneille, mutta näiden välissä on niin sanottu yhteisluovuuden alue. Ja en näe, että hirveästi luovia on sillä alueella pyörimässä miettimässä, että miten koneiden kanssa tehdään yhteistyötä, joka ikään kuin augmentoi tämän ihmisen tekemään uudella tavalla omaa luovaa työtään.
0: Mikä sitten on se ihmisen alue ja miksi, miksi se on, mikä merkitys sillä on kaiken tämän keskellä, kaiken tämän murroksen keskellä, missä me ollaan?
1: No mä muutamiakin sellaisia alueita, mutta ehkä sellainen, mikä on kaikesti tärkein on se, että koneet ei kyllä mun käsityksen mukaan vielä pitkiin aikoihin, tuu ymmärtämään, mitä ne tekee. Eikä heillä ole sellaista kyvykkyyttä rakentaa merkityksiä, että vaikka taiteessa, että että se taiteilija itse tietää, että minkä merkityksen se on ruumiillistanut siihen artefaktiin, jonka hän on tehnyt. Ja ja totta kai tästä voidaan tehdä erilaisia malleja. Mutta mä uskon, että yhä enemmän se menee ihmisillä parempien ongelmien löytämiseen, sitten sen merkityksellisyyden havainnointiin, ja ja määrittelyyn. Ja sitten ehkä vielä sellaisia, jotka on domeinien välissä tapahtuvaa luovuutta, koska sinne sinne koneella on vaikea yleensä mennä.
0: Ja sitten on tämmöinen inhimillinen kyvykkyys kuin vuorovaikutus, jossa usein ajattelu kehittyy ihmisten välillä.
1: Kyllä, mutta siinä meillä on aikamoinen paikka työpaikoilla. Että mulla on ollut oikeastaan järkytys nähdä, että kun yrittänyt saada ihmisiä tekemään yhdessä töitä, ja sitä vastustusta, ja, ja mulla on itse asiassa vastaan ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana selvillyt, että se vastustus johtuu siitä, että valtaosalla on ei ole minkäänlaisia kokemuksia työympäristössä siitä, että miten ajattelu voi rikastua yhdessä. Onko näin? Et se on, niinku, se on niinku täyttä tuskaa se toisten kanssa tekeminen, Et joo, palaverissa voi olla kivaa, mutta, mutta, mutta se, että
0: systemaattinen yhdessä eh, eh, niin. luominen.
1: Et mulle se on ollut, ollut niin kuin 90-luvulta asti niin kuin paras luovuus on ollut sitä, että, että ihmiset kokoontuu yhteen ja lähtee jostain lähtökohdasta. Ja kun se ikään kuin työpalaveri on päätöksessä, niin siellä on lopputulos pöydällä, josta kukaan ei voi sanoa, kenen idea se on. Ja, ja kaikki ymmärtää, että, että kukaan yksin ei voisi, olisi voinut kehittää niin hyvää ideaa tai, tai ajatusta.
0: Kiitos Henkka Hyppönen tästä keskustelusta. Kiitos
1: Mariana Toiminen. <hämmönti>